0: Hi und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Mein Name ist Daniela Klug und du hörst Gefühlsmut. Hier dreht sich alles um die Welt der Emotionen und auch rund ums Thema Hochsensibilität und wie du leichter durchs Leben kommst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wünsche dir, dass du immer etwas von meinen Worten mitnehmen kannst für dich. Hallo, heute möchte ich, wie der Titel schon sagt, Darüber nachdenken, bist du normal? Bin ich normal? Wer ist normal? Was ist normal? In meinem Leben komme ich immer wieder an den Punkt, wo mir dieser eine Gedanke in den Kopf schießt. Dieser Gedanke, du bist nicht normal, du passt nicht in diese Welt, du bist nicht gemacht für diese Welt, du bist absolut abnormal. Die anderen sind alle so und du passt einfach nicht in diese Gesellschaft. Wenn du diese Gedanken kennst, dann weißt du, dass diese Gedanken sehr erdrückend sind, dass sie sehr wehtun, dass sie sehr einsam machen und ja, dass sie einem auch sehr, sehr viel Freude nehmen. Freude am Leben, Freude am Umfeld und Freude an einem selber. Ich habe diese Gedanken sehr oft an den Tagen, an denen ich schlicht und ergreifend überfordert bin mit meinen eigenen Emotionen, mit den Emotionen meines Umfelds, mit dem Druck der oftmals auch entsteht durch all die Dinge, die wir tagtäglich zu erledigen haben, weil ich eine ganze Weile in meinem Leben sehr darauf bedacht war, zu funktionieren und auch funktionieren musste. Gerade eben als Mama kam dann irgendwann so dieses Ausbrechen, dieser, ja, mein Weg hat sich verändert, ich habe mich irgendwann auch wirklich da hingesetzt beziehungsweise ich saß eigentlich ziemlich fertig, und erledigt am, am Wegesrand, an meinem eigenen Lebenswegesrand. Und habe mich gefragt, oh, Daniela, wer wer bist du eigentlich? Was ist eigentlich so das, was dich ausmacht? Was sind deine Emotionen? Was sind die Emotionen der anderen? Was sind deine eigenen Werte? Was was denkst du dir eigentlich? Was erwartest du dir vom Leben? Und was für ein Mensch bist du? Und ich saß da und ich war schon über 30 Jahre alt und ich konnte keine wirklichen Antworten darauf geben. Hätte man mich gefragt, was sind deine Schwächen, Daniela? Die konnte ich super gut beantworten. Es fällt mir übrigens auch immer wieder auf in Gesprächen mit Menschen, dass mir unglaubliche Spezialisten sind, was unsere Schwächen anbelangen. Wir sind auch unglaublich spezialisierter darauf, unsere Schwächen ins Kleinste zu kennen. Mit unseren Stärken, da tun wir uns öfters schon sehr viel schwerer mit unserer eigenen, wirklich fundierten, klaren Meinung zu sagen, das ist das, was ich denke, das ist mein Wert, meine Moral, meine, ja, meine Gedanken, wird es dann manchmal schon viel schwieriger. Ich saß also am Wegesrand so da und ich war sehr allein, ich war sehr einsam, ich war unglaublich traurig, ich war eigentlich auch verzweifelt. Und ich stellte mir wirklich diese Fragen, warum bin ich so? Warum bin ich so anders? Warum muss ich so viel fühlen? Warum scheine ich so in einer ganz anderen Welt zu leben wie die anderen und warum läuft bei denen alles so viel leichter wie bei mir? Ja, und ich weiß, dass ich mein Leben gleichzeitig geliebt und gehasst habe und es war unglaublich schwierig für mich. und Ich habe immer wieder solche Tage, wo ich einfach merke, ich bin emotional sehr aufgefüllt, ich bin... Ähm ich nenne das dann die kleinen Tage, ich habe kleine Tage, das heißt an diesen Tagen fühle ich mich klein, da mache ich auch meistens meinen Wert klein, da rolle ich mich auch wirklich gerne ein und mache mich klein und möchte mich zudecken und von der Welt am liebsten so wenig wie möglich hören und sehen. Und an den guten Tagen, da bin ich so unglaublich froh, ich selber sein zu können, da spüre ich ganz genau, wie tief ich Liebe empfinden kann und geben kann und wie gnädig und vergebend und gutmütig ich auch bin und wie ich mit meinen ganz, ganz feinen Antennen sehr empathisch fühlen kann, was in meinem Gegenüber vor sich geht und da kann ich ganz intuitiv auch Gefühle oder innere Stimmungen anderer wahrnehmen. Ich habe dann so eine geradezu kämpferische Ader auch in mir gegen Ungerechtigkeiten einzugehen und tiefes Verlangen, Menschen, die ich sehr liebe, auch glücklich zu wissen, glücklich zu machen und zufrieden mit mir zu stellen. Und das wiederum macht ein großes, das schafft ein großes Problem in mir, dass ich andere Menschen in meiner Umgebung mit mir zufrieden machen möchte. Und ich habe festgestellt, das ist absolut unmöglich und es ist absolut kräftezehrend und energieraubend und ich vergesse dabei einen ganz, ganz wichtigen Menschen in meinem Leben, und zwar mich selber. Ich vergesse, auf mich selber dann zu hören und zu achten. Nach diesem wirklich tiefen Fall in meinem Leben habe ich angefangen, viel mehr über mich selber nachzudenken und viel mehr zu sehen, wer ich bin. Zu sehen, hm, was ich für ein Mensch bin. Das war ein sehr anstrengender Weg, aber auch ein sehr, sehr wunderschöner Weg. Ich bin ein gläubiger Mensch, dadurch finde ich auch immer wieder an schweren Tagen einen Halt in meinem Glauben an Gott. Und trotzdem gibt es diese Tage, an denen es mir dann einfach auch nicht gut geht. Zurück zu dem, dass ich mich immer wieder so abnormal fühle. Wenn ich mir die Menschen so anschaue, oberflächlich betrachtet kommen so viele Menschen so leicht mit vielen Gegebenheiten durchs Leben, rennen dahin, machen ihre Aufgaben, hören sich die Nachrichten an, regen sich vielleicht kurz auf und leben dann einfach weiter. Und bei mir reicht schon, wenn ich eine Sequenz eines Filmes sehe, der mich bewegt, dass ich drei Tage gefühlt darüber nachdenke oder noch länger. Und es mich bewegt und ich überlege und denke oder eine Schlagzeile wieder mich so betroffen macht oder Bilder aus den Nachrichten von Menschen im Wasser, auf Booten, die sich noch gerade festhalten am Bootsrand von weinenden Menschen überall, das mich so beklemmt, dass ich es manchmal einfach das Gefühl habe, ich kann es nicht mehr tragen. Es ist so gefühlt eine ständige Ambivalenz in mir. Auf der einen Seite sehe ich, was ich für super tolle, wunderschöne Charaktereigenschaften habe. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass ich so starke Schwierigkeiten habe, mit der Welt umzugehen, mit dem, was die Welt von mir verlangt, umzugehen, mit den äußeren Einflüssen klarzukommen, mit den Emotionen anderer Menschen klarzukommen. Das, das ist so ein, 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 ein sehr großes Auf und Ab, das mich sehr viel Energie und Kraft kostet. Warum ich normalerweise nicht so gern darüber rede, ist erstens, versteht es einfach nicht jeder. Zweitens, kann man es jemandem, der es nicht verstehen will, auch ganz schwer nur erklären. Drittens, ich mag es nicht, so das Gefühl zu haben, dass ich dramatisiere. Und sobald ich wirklich offen und ehrlich in die Tiefe gehe und über meine tiefen Gefühle rede, habe ich immer das Gefühl, ich komme schon so ein bisschen in diese Drama-Ebene. Es ist auch so etwas, was ich sehr oft höre über Menschen, die sagen, ja, aha, die Hochsensiblen, mm -hmm, das sind doch die, die ständig jammern, dass sie mit dem und dem und dem nicht zurechtkommen. Deswegen tue ich mir dann schwer damit, mich zu öffnen. Und ich bin mir sicher, ich bin nicht die Einzige. Und ich weiß, es gibt da draußen ganz viele Menschen, denen es so geht. In die Tiefe gehen, nachdenklich sein, Emotionen zu leben und zu erleben, ist nicht unbedingt etwas, was unsere Gesellschaft so von uns erwartet. Ja, im Zwischenmenschlichen, in den Beziehungen mit guten Freunden, ja dann doch wieder sehr oft oder in der Partnerschaft oder in der Familie, dann wünscht man sich das schon. Öfters aber bis zu einem gewissen Maß, bis zu einer gewissen Grenze. Zu viel sollte es nicht sein. Es sollte noch so die Leichtigkeit da sein, wenn es dann schwer wird und die Thematik schwerer wird. Dann habe ich schon oft erlebt, dass sich Menschen auch aus den Gesprächen rausziehen. <lacht> ich bin zum Beispiel jemand, ich sitze hier sehr gerne auch einmal mit anderen Menschen zusammen, auch wenn es anstrengend ist für mich. Es ist anstrengend, es ist einfach so. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil ich dann wirklich auch viele Stimmungen spüre, ob es daran liegt, dass ich versuche, mich anzupassen und gleichzeitig möchte ich ja unbedingt ich selber sein und das so der innere Kampf in mir ist und dann noch das auszuhalten, was da für Stimmungen da sind im Raum und die, diese Nuancen auch zu spüren und zu hören, wenn jemand was sagt, zu fühlen, was steckt da noch dahinter, was, 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 äh, was will der Mensch eigentlich wirklich sagen und dann merke ich, dass die anderen vielleicht gar nicht so drauf eingehen und es ist, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend und also nochmal, ich sitze sehr gerne auch mal mit Menschen zusammen, nicht oft, aber doch, hin und wieder sehr gerne und dann genieße ich es, wenn tiefsinnige Gespräche geführt werden. Ich bin kein Smalltalker, ich kann dem auch nicht viel abgewinnen, wenn mir ein Mensch gegenüber sitzt, der mich interessiert, dann möchte ich von ihm etwas erfahren, dann möchte ich von ihm etwas erleben, dann möchte ich, dann habe ich ein Interesse an diesem Mensch, dann möchte ich ein bisschen mit ihm in die Tiefe gehen, dann möchte ich mich austauschen, dann möchte ich... Erleben, was hat der Mensch für ein Leben gehabt, was ist momentan so das, was ihn bewegt, was freut ihn, was, was begeistert ihn, was fasziniert ihn, was bereichert ihn, was findet dieser Mensch lustig, was fällt ihm schwer auf der Welt. Das sind so Dinge, die interessieren mich brennend und es interessiert mich dann nicht allzu sehr, ähm, was er für eine Arbeit macht und wie alt der Mensch ist oder wo er herkommt und wohin er geht so ungefähr das kann ich mir auch meistens gar nicht gut merken, da es ist mir manchmal richtig unangenehm, weil ich mir nicht merken kann, was jemand beruflich macht oder was er studiert hat oder ob er studiert hat oder nicht, aber mich interessiert das Emotionale dahinter, die Geschichte hinter dem Menschen, der Mensch selber und gerade in so einer lustigen Runde ist es manchmal so, dass ich dann das Gefühl habe, ich ziehe die ganze Runde mit meiner um, Thematik runter, also ich bin dann so der Mensch, der dann in die Tiefe geht und Fragen stellt und nicht einfach nur oberflächlich irgendwo bleibt, sondern ich gehe dann halt einfach gerne in die Tiefe. Und das kommt nicht immer gut an, aber meistens doch. Und trotzdem gehe ich oft dann aus diesen Gesprächen heraus und denke mir, uh, ich habe eigentlich diese ganze lustige Runde runtergezogen auf ein, ein, ein schwereres Thema. Und dann fange ich mich an, wieder zu hinterfragen, ma, warum kannst du nicht einfach auch wie alle anderen erklären blödeln? Ja, kann ich auch. Funktioniert auch an manchen Tagen super gut und an anderen halt einfach gar nicht. Und das fördert dann wieder diese Gedanken, ähm, dass ich einfach nicht normal bin. Dadurch, dass ich wirklich auch diese Zwischentöne höre, wenn Menschen etwas sagen. Na und so verfestigt sich einfach öfters immer wieder oder hat sich im Laufe meines Lebens das sehr verfestigt, dieses ich bin nicht normal. Dass ich mir auch eben wirklich schwer tue an manchen Tagen, die ganzen Termine einzuhalten, die man so einzuhalten hat und zu funktionieren, weil man einfach einen gewissen Alltag hat, in dem man auch funktionieren muss. Man hat eine Arbeit vor sich, man hat äh, Telefongespräche, Termine, whatever, vor sich mit den Kindern. Da kann man nicht so ganz aussteigen, wie man das vielleicht gerne möchte. Und das schafft bei mir so einen starken Druck, wo ich mich wirklich oft schon frage, wie machen das denn die anderen? Wie, wieso schaffen die das so leicht und ich nicht? Es gibt ganz viele Gründe, warum ich mich immer wieder so abnormal fühle. Ein Klassiker, den sicher jeder empathische Mensch und auch hochsensible Mensch kennt, ist so dieses, ich betrete mit einer guten Laune einen Raum und kaum bin ich in diesem Raum, mit, äh, gefüllt mit Menschen, fährt meine Laune runter und ich fühle mich bedrückt oder ich bin schlecht gelaunt oder ich werde traurig oder nervös oder gereizt. Und ich kann gar nicht nachvollziehen, woran das liegt. Inzwischen weiß ich, dass das oft so ist, dass dann hinterher rauskommt, dass in der Gruppe ein Streitgespräch war, die Laune gesunken ist, irgendjemand sehr gereizt ist und dass ich diese Stimmung dann aufschwappe, sozusagen aufnehme und dann versehentlich zu meiner eigenen Stimmung mache. Das war jetzt ein kleiner Auszug, der Dinge, warum ich mich immer wieder abnormal fühle. Auch eben meine sehr starke Spürnase, Gerüche zu riechen, zu verkraften oder auf Geräusche zu reagieren, meine ja, oh mein, mein Gespür, mein Fühlen, es gibt Stoffe, die ich überhaupt nicht vertrage meine Spürnase und mein Gespür auch für Emotionen und Gefühle, für das Wahrnehmen, für das, was oft unter der Oberfläche liegt oder was Leute vielleicht versuchen auch unter der Oberfläche zu halten, vielleicht sogar zu verstecken, auch einen sehr ausgeprägten, eine sehr ausgeprägte Nase innerlich, wenn es um Wahrheit oder Lüge geht, so ums Vertuschen geht. Das ist manchmal auch unangenehm dass ich da sehr hartnäckig sein kann und sehr deutlich auch nachfrage, kommt nicht unbedingt immer so gut an. Damit mache ich mich nicht immer unbedingt beliebt. Viele Dinge in meinem Leben haben sich dadurch gefestigt, dass ich gehört habe, sei nicht so sensibel, sei nicht immer so empfindlich. Du kannst mit Druck ja überhaupt nicht umgehen. Jetzt stell dich nicht so an, Jetzt reiß dich mal ein bisschen zusammen. Aus all diesen Worten sind irgendwann in meinem Kopf Glaubenssätze entstanden. Das sind Spuren, das sind Muster in meinem Kopf, die es mir dann schwer gemacht haben, mich selber als den Mensch zu nehmen und zu akzeptieren, wie ich bin. Und ich arbeite sehr gern an mir. Ich liebe Veränderung. Ich liebe es, mich zu entwickeln. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Und es gibt Tage, an denen ich den Kopf gern in den Sand stecken würde. Und das sind dann meine kleinen Tage, das sind dann die Tage, an denen ich mich ausruhe, an denen ich es mir auch erlaube, mich klein zu fühlen, und zwar für diesen Tag. Ich nehme mir dann vor, oder ich sage mir dann wirklich, morgen ist ein neuer Tag, morgen stehst du neu auf, morgen schaust du dir den Tag neu an und morgen startest du neu. Und dadurch, dass ich mir dann diesen Tag auch nehme und gönne sozusagen, kann ich mich auch ausruhen. Ich kann meinen Emotionen und mir selber wieder etwas Zeit geben. Ich kann mich hegen und pflegen. Ich kann mich selber umarmen und ja, mir einfach einen feinen kleinen Tag machen. Was ich damit sagen will, ist, ja, ich bin in vielen Dingen etwas anders wie vielleicht der Großteil meines Umfelds. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt ähm, für Dinge, mit denen ich mir besonders schwer tue, gibt es hilfreiche Inputs, mit denen ich auch trainieren kann, damit zurechtzukommen, besser damit zurechtzukommen. Aber das Allerwichtigste vom Ganzen, das wirklich mit Abstand wichtigste, ist, dass ich mich selber so annehme, wie ich bin und mich wertvoll fühle, mich selber auch lieb haben kann und mit meinen... Schwächen und mit meinen Stärken sehen kann, dass ich alles ansehen kann und sagen kann, okay, das bist du, das bist du mit deinen komischen Seiten, das bist du mit deinen superschönen Seiten, das sind deine Schwächen, das sind deine Stärken, das bist du, das bist du und bei dir ist das genau dasselbe, auch du hast einen großen reichen Schatz an Stärken mitbekommen, auch wenn du sie vielleicht an vielen Tagen nicht siehst. Schreib dir deine Stärken auf. Frag mal deine besten Freunde, deinen Partner, deine Kinder, deine Eltern, was deine Stärken sind, wenn dir nichts einfällt. Es gibt auch übrigens online so Charakterlisten, Stärkenlisten. Kannst du mal nachschauen, vielleicht findest du dann da so das eine oder andere, wo dir so vielleicht nicht einfällt und notiere dir deine Stärken so dass du eine Hitliste deiner Stärken hast, wo du nachlesen kannst, so wie ich an meinen kleinen Tagen mir auch dann den Fokus auf diese Liste legen kann und mir sagen kann, okay, es ist heute ein kleiner Tag, ich genieße es, aber es ist nicht schlecht alles an mir, es gibt ganz tolle Seiten auch an mir. Zu der großen Frage, bist du jetzt normal oder bist du nicht normal? Da stelle ich mir manchmal humorvoll die Frage, wer Bestimmt das eigentlich, wer legt das Maß, was normal ist und was nicht? Das ist mal so das eine, das mache ich dann eher so ein bisschen scherzhaft für mich. Und das andere ist, bist du hochsensibel, sind 20% der Menschheit mit diesen Eigenschaften ausgestattet. Das heißt, 20% geht es ungefähr gleich wie dir, auf eine ähnliche Art und Weise. Wenn du herausfindest, was deine Stärken sind, kannst du deinen Fokus schon viel mehr auf deine Stärken richten und weniger auf deine Schwächen fokussieren und damit deinen eigenen Wert für dich selber zu finden. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn wir uns selber wertlos fühlen, wenn wir selber für uns selber sagen, wir sind nichts wert, ich bin nichts wert, wenn du zu dir sagst, du bist nichts wert, du bist etwas wert, weil du bist etwas Besonderes, du bist etwas Einzigartiges. So einen Menschen wie dich gibt es nicht nochmal auf dieser Welt. Es gibt ähnliche Menschen. Auch hochsensible Menschen sind alle unterschiedlich in ihrer eigenen Art und auch nicht hochsensible Menschen haben auch ihre Probleme mit dem Leben. Natürlich ähm, ist gerade so ein sehr empathisches Fühlen und Spüren und ein tiefsinniges Denken und Empfinden eine Belastung im Alltag. Und auch da bin ich immer wieder auf der Suche nach neuen Inputs, nach neuen Gedanken, wie können wir besser damit umgehen, wie kann ich besser damit umgehen, wie kann es mir ein Stück weit besser damit gehen. Deswegen habe ich auch im Internet eine Umfrage gestartet und auch in meinem Umfeld bei Menschen, die von sich aus sagen, dass sie hochsensibel sind, was so dass äh, ja, das, das an ihnen ist, wo sie sagen, puh, mit dem tue ich mir richtig, richtig schwer, aber aus genau dem Grund möchte ich nicht anders sein oder aus genau dem Grund sehe ich es als positiv an, beziehungsweise so habe ich gelernt, damit positiv umzugehen. Das wird eine meiner nächsten Folgen sein. Dadurch, dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und jeder Mensch ein, ein wirklich einzigartiger Mensch ist, ein wertvoller Mensch ist, dadurch sind wir alle entweder normal oder alle abnormal, weil es diesen, diesen Standard, diesen genormten Mensch nicht gibt. Es gibt nicht das, wie man zu sein hat, weil wenn man ein bisschen unter die Oberfläche schaut und ein bisschen mit den Leuten in die Tiefe geht und man sie vielleicht auch mal wirklich mitreißen kann in einem Gespräch über was ist normal und was nicht, was gehört sich, was gehört sich nicht, dann kommen so viele unterschiedliche Meinungen heraus, dass es einfach wieder verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass wir alle unterschiedlich sind. Und eines möchte ich dir mitgeben, Schau dir dein Umfeld genau an. Schau dir gut an, mit wem du deine Zeit verbringst. Wenn du mit Menschen zusammen bist, die dich wertschätzen und die deinen Wert schätzen, die dich unterstützen, die dich so nehmen, wie du bist und dich lieben, wie du bist, mit deinen Höhen und Tiefen, mit deinen Schwächen und Stärken, dann kannst du auch mit dir selber besser klarkommen. Wenn du dich natürlich mit Menschen umgibst, die deinen Wert reduzieren, die dich klein machen, dann wirst du selber dir sehr schwer tun, mit dir zurechtzukommen. Und an oberster Stelle steht für mich immer das: Wenn ich mich selber mehr annehme, wie ich bin und meinem eigenen Wert mir selber viel stärker bewusst bin, dann umgebe ich mich auch mit Menschen, die mir gut tun, die meinem Wert gut tun. Niemand ist normal und niemand ist abnormal. Ich kenne niemanden, den ich als normal bezeichnen würde, wenn ich mal so genau darüber nachdenke. Vielleicht geht es dir auch so. Ich habe dich in dieser Folge mitgenommen auf eine kleine Reise durch die Welt meiner Gedanken und Erlebnisse. Da mich das Thema, wie erwähnt, berührt hat, bin ich nicht sicher, ob ich wirklich rüberbringen konnte, was ich fühle dazu und auch sagen wollte. Zum einen, denke ich, haben sich bei mir ja, vielleicht ist das bei dir auch so, diese Gedanken, ich bin nicht gemacht für diese Welt, festigen können durch Worte und Sätze anderer Menschen. Also ich mache ihnen das wirklich nicht zum Vorwurf, da mir bewusst ist, wie unterschiedlich wir alle sind. Inzwischen spreche ich meistens direkt jemanden an, wenn mich ein Satz trifft und das versuche ich dann auch in Ruhe zu tun. Das war anfangs gar nicht so einfach, denn ich wollte ja wiederum meinen Gegenüber nicht verletzen oder Stress bereiten und es heißt auch gleichzeitig immer, mich ein Stück weit mehr zu zeigen und mich verletzlicher zu machen. Und ich wollte verändern, einfach nur pumpig drauf loszustreiten oder mich schweigend zurückzuziehen. Ja, und das möchte ich dir mitgeben. Wenn du das Gefühl hast, nicht verstanden zu werden, dann friss es nicht in dich hinein. Wenn es dich emotional bewegt, verlasse vielleicht kurz den Raum, die Toilette ist übrigens ein überall perfektes Alibi, das ich in solchen Situationen wirklich gern nutze. Lass deine Emotionen etwas zur Ruhe kommen und überlege dir genau, was du wie sagen möchtest. Wenn ich jemanden etwas vielleicht Unangenehmes sagen muss, dann frage ich mich davor oft, wie würde ich es hören wollen, damit ich wirklich darüber nachdenke und mich nicht nur mit einem Vorwurf angegriffen und ins Eck gedrängt fühle. Es ist sehr wichtig, dass du Dinge, die dich treffen, wirklich ansprichst, denn ansonsten nagen sich diese Spuren nur tiefer in dich und du gibst deinem Freund, Freundin, Partner, Partnerin gar nicht die Chance, dich wirklich zu verstehen und dich auch kennenzulernen. Für mich zum Beispiel ist es relativ normal, dass ich nachfrage, wenn ich jemand gerade nicht verstehe und dann offen versuche, mich in ihn hineinzuversetzen. Ich würde mir da allgemein etwas mehr Offenheit wünschen für die Andersartigkeit untereinander, also ein einfaches interessiertes Nachfragen, warum jetzt jemand wie ich oder du so fühlt, gerade oder auch reagiert. Einfach etwas mehr Feinfühligkeit miteinander, denn ich denke, so können wir wirklich auch voneinander lernen. Zum anderen haben mich natürlich gewisse meiner Eigenschaften in manchen Gesellschaften etwas komisch oder eigenartig wirken lassen also einem Kinofilm zum Beispiel mitten in der Vorstellung zu verlassen, weil ich den Film nicht ausgehalten habe, ja, das wirkt seltsam, das wirkt befremdlich, wirkt vielleicht dramatisch, aber im Endeffekt kostet es schlicht und ergreifend nur unglaublich viel Mut, sich nicht in einer Situation nur aus einer, bitte nicht auffallen, Haltung auszuliefern, sondern wirklich den Mut zu haben, auf sich selbst zu hören. Mut, manchmal aus dem Rahmen zu fallen und damit vielleicht für andere das Bild zu vergrößern. Mut, sich selbst zu lieben und Mut zur Offenheit. Damit komme ich für heute auch zum Ende. Mein Smalltalk zum Schluss. Es ist ziemlich spät. Ich wollte eigentlich heute eine vollkommen andere Folge aufnehmen. Das war aber heute so ein Herzensthema, wirklich etwas, was mir auf dem Herzen lag. Und ich glaube, man merkt auch teilweise, dass es mich bewegt und berührt. Und ja, ich hoffe, es hat dir ein bisschen was zu denken, mitgegeben für dich und dein Leben. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen. Ich freue mich immer über Bewertungen auf iTunes. Mehr über mich findest du auf gefühlsmut.com. Und nun wünsche ich dir, egal wo du bist, du besonderer und einzigartiger und wertvoller Mensch, einen wunderschönen restlichen Tag. Pass gut auf dich auf. Bis bald.